0: Hola, buen día, soy Javier Andrés López Zapata El día de hoy quiero hablar sobre evaluación Y pues es claro que la pandemia del COVID-19 plantea un desafío sin precedentes para la educación eh, Y bajo las condiciones en las cuales se están desarrollando las prácticas educativas y pedagógicas entonces, aunque la evaluación no es un tema protagónico, sí es importante tenerlo en cuenta y más aún bajo las condiciones, reitero, en las cuales nos encontramos el día de hoy. Eh, quiero partir, quiero dar inicio a la reflexión a través de, de una frase que nos plantea Pedro Ahumada y es la siguiente la evaluación es un proceso no un suceso es un medio no un fin esta frase la quiero plantear como abre bocas para la discusión o reflexión que quiero plantear el día de hoy espero sea de su agrado y realmente resulte pertinente para los maestros y maestras que el día de hoy sabemos siguen presentes en la educación siguen presentes en las vidas de los estudiantes. Lo que cerró fueron los institutos, los edificios. Pero los procesos de educación, de enseñanza aprendizaje continúan vigentes, bajo estas condiciones. En el marco de esta contingencia, el gobierno distrital mediante el decreto 088 del 17 de marzo del 2020 determinó que a partir del 16 de marzo las actividades académicas en los colegios públicos debían desarrollarse de manera no presencial desde los hogares. Y acá hay una de las características más importantes y es, las que, y es la que quiero resaltar. Bajo el cuidado y la responsabilidad de los padres. Es decir, los padres no son maestros, y es un discurso que, en el cual deberemos eh, generar hincapié porque eh, no podemos permitir que se tergiverse la práctica docente y que se traslade a la función de los padres, que es eh, legalmente y éticamente otra. Eh, esto nos invita a que tengamos un nuevo contexto educativo, un contexto con cambios significativos, y que de alguna u otra manera altera también las mismas prácticas docentes, altera el currículo, altera las planeaciones. Entonces, eh, vamos a hablar de evaluación bajo esas características. El documento Cómo evaluar cuando se aprende en casa, que genera la Secretaría de Educación de Bogotá, dice que eh, en este momento coyuntural implica cambios en la cotidianidad de la vida escolar y por ende el proceso formativo de los estudiantes. Eh, pues esto no está muy alejado de lo que los maestros ya comprendemos desde hace muchos años y eh, casi que siempre vivimos en situaciones coyunturales. Veníamos de un proceso de paz, el cual no habíamos terminado de, de asimilar por las modificaciones y por la forma misma en que se desarrolló aparece una cátedra de paz como resultado de las reflexiones pedagógicas y políticas que nos invitaban también a hacer evaluaciones desde otras perspectivas en este momento entonces eh, el laboratorio que existe en las escuelas en el edificio como lo he mencionado anteriormente pues se traslada al hogar a la casa se vuelve un laboratorio de aprendizaje pero también se se transforma en un laboratorio de otros procesos no planificados y es tan sencillo pensarlo desde esa perspectiva porque el aula de clase está concebida bajo unas condiciones y unas dimensiones específicas y ahora el aula de clase eh, pretendemos que sea virtual y no es la discusión que quiero dar el día de hoy porque no estoy hablando de educación en la virtualidad pues sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes no tienen acceso a la virtualidad por cualquier condición, sea económica, social, geográfica. Entonces es pensar que la práctica docente se está desarrollando bajo una dinámica muy similar a la que hace unos años se llamaba educación a distancia. Hoy en día hablamos de educación a distancia. Eh, sustentada, fortalecida, apoyada en la virtualidad. Entonces, pensaría que esa es una de las primeras características que debemos tener en cuenta para la evaluación. No estamos evaluando bajo procesos eh, 100% en entornos virtuales. Entonces, eso también implica que podamos eh, evaluar nuestras prácticas y nuestras formas de hacer llegar, transmitir los conocimientos. Y la forma en que eh, nosotros podemos Comprender cómo es que los estudiantes están aprendiendo. Retomando entonces eh, nuestra frase, la evaluación como proceso y no como suceso, eh, nos invita a entender que la evaluación ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, así como los logros de los objetivos o los propósitos en cualquier campo de estudio, en cualquier institución, según los maestros lo hayan diseñado. Entonces, si se entiende la evaluación como un proceso, eh, esta nos va a permitir evidenciar cuáles son las necesidades prioritarias que se deben atender y que se deben atender desde una perspectiva pedagógica y esto nos, nos ayuda a que exista congruencia entre el saber y el desempeño y esto es una fórmula en la cual podemos y debemos encauzar nuestra práctica docente profesional en esta época de, de pandemia en esta emergencia así entonces eh, toma sentido que exista una adaptación que haya una transformación del currículo y por ende de las metodologías entonces eh, la evaluación desde esa perspectiva debe ser considerada como una extensión del proceso de enseñanza y aprendizaje y no un paso más no un fin último es decir es una actividad continua un proceso que nos va a ayudar a integrar eh, y a hacer reflexión de la experiencia. ¿no? Eso, entonces la evaluación es una oportunidad formativa y no va a recaer solamente sobre el producto final que entregue el estudiante, sino también sobre la misma dinámica en la cual estamos desarrollando nuestra labor. Bien, siguiendo entonces bajo la línea de entender, comprender la evaluación como un proceso, quiero destacar dos funciones. Eh, y Las quiero colocar como relevantes, no porque sean las únicas funciones, sino porque son las que más se ajustan a las formas en que se están desarrollando las prácticas educativas y los procesos de enseñanza-aprendizaje en este momento. La primera función eh, consiste en comprobar en qué medida los resultados previstos se han alcanzado en relación a los objetivos propuestos. Y la segunda función eh, nos permite replantear la reorganización y la organización de las actividades. Entonces, dos funciones precisas. Una es la función de comprobación y otra es la función de replantear la organización de las actividades. Eh, José María Ruiz en el año 98 precisó que la evaluación debía entenderse como un análisis estructurado y reflexivo que nos permitiera comprender la naturaleza de, del proceso educativo y asimismo emitir juicios de valor sobre ese mismo proceso. Hago esta alusión de hace más de 20 años con el objetivo de eh, utilizar este planteamiento y entender que hoy en día necesitamos nuevamente hacer un análisis estructurado y reflexivo para entender la naturaleza de la escuela de hoy, de la escuela de la emergencia. Eh, esto con el objetivo de proporcionar y eh, obtener información que nos ayude a mejorar y ajustar las acciones pedagógicas y que nos lleve también a pensar sobre las estrategias pedagógicas y de acompañamiento que estamos eh, construyendo en este momento aunque ya existían eh, digamos unas alternativas virtuales de acompañamiento docente, la escuela tradicional en la cual estamos sumergidos muchos maestros y maestras eh, no habían contemplado las estrategias bajo estas condiciones y de esta manera como tan vertiginosa entonces es preciso considerar cómo es posible que la evaluación se vuelva un insumo en este caso y que nos ayude a solventar los problemas que son manifiestos y que también nos permitan diseñar estrategias de intervención. Entonces en ese sentido el enfoque de la evaluación debe dejar atrás las definiciones tradicionales y por eso actuamos bajo la emergencia de entender que la evaluación sigue siendo un proceso. y no un ejercicio de obtención de evidencias acumulables que nos permitan obtener una información. Que si bien es cierto, es una información valiosa, no es suficiente para entender el desempeño que los estudiantes están eh, alcanzando bajo esta misma dinámica. Con base a lo anterior y teniendo en cuenta las características en las cuales se están desarrollando las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza y aprendizaje en la actualidad, quiero proponer unas pautas que nos permitan desarrollar una evaluación pertinente y contextualizar El primer elemento, la primera pauta que quiero mencionar es que los padres de familia no son los educadores. Y no podemos permitir que se configure esto en el discurso social, ya que somos los maestros los que estamos pensando la educación. Somos los maestros los que hacemos pedagogía. Para que esta pauta sea concreta y se materialice de una manera bien eficiente, tenemos que tener claro cuáles son las formas en que el maestro está haciendo el acompañamiento. Y depende exclusivamente de cada docente. Cada docente debe revisar la forma en que está haciendo el acompañamiento, cómo tiene contacto con sus estudiantes, cómo está haciendo retroalimentación a las actividades que está formulando. Es el primer elemento que quiero que tengamos en cuenta como una pauta para hacer una evaluación asertiva. Otra pauta es que el maestro contemple el uso de distintas herramientas que faciliten la recolección de la información para que posteriormente exista un análisis y se tomen decisiones asertivas, no solo sobre el avance de los estudiantes, sino sobre las orientaciones, los materiales y las estrategias que está proporcionando. Se deben valorar los avances. Se debe tener en cuenta que para este ejercicio hay que ajustar el sistema institucional de evaluación y se ajusta porque la coyuntura sí lo, lo propone. Debe existir una flexibilización, una adaptación a las dinámicas actuales y a las formas en que se están desarrollando los procesos de enseñanza-aprendizaje. El maestro debe precisar qué es lo que va a evaluar, tener en cuenta que una cosa son las fortalezas y otra cosa son las habilidades y que en el ejercicio autónomo en el cual el niño se encuentra ahora debe lograr entender qué es lo que está aprendiendo y para qué le está sirviendo o para qué le va a servir. El maestro en este caso, dentro del ajuste que se hace al sistema de evaluación, debe decidir los juicios de valor, cómo los va a ponderar. Es importante en este caso que se haga de manera cualitativa inicialmente. ¿Y por qué cualitativa y no cuantitativa? Cualitativa porque el maestro está en el ejercicio de comprender circunstancias, procesos, significados, historias personales. En este caso eso obedece más a una valoración cualitativa pues el maestro no se debe detener ni desentender el resultado sumativo, pero sí debe priorizar el resultado humano, característico y particular de cada uno de los estudiantes. Lo que se va a evaluar debe estar estrechamente relacionado con lo que se enseña y con el aprendizaje que se espera logre el estudiante así de esta manera al estudiante se le permite comprender la importancia que tiene el tema el cual está trabajando desde casa los distintos instrumentos de evaluación que utilice el maestro deben permitir que las evidencias que se recojan de esos aprendizajes se adapten a las características de los estudiantes con el objetivo de que nos brinden información de un proceso de aprendizaje y pues que están relacionados específicamente con la intención educativa, que es que este ejercicio sea significativo y le proporcione al estudiante elementos que le permitan resolver situaciones problemáticas de la cotidianidad. Para ello es importante crear portafolios, en las rúbricas, mapas conceptuales, cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. Estos instrumentos son de valioso aporte porque nos permiten recolectar información susceptible a ser valorada y a ser evaluada. Bueno, ya con estos instrumentos la información que vamos a obtener y que vamos a analizar nos va a permitir identificar dos situaciones. La primera, lo que se le dificulta aprender a los estudiantes. Y esto es una oportunidad de mejora, entonces aquí podemos indagar sobre la situación que se presenta y establecer estrategias que nos permitan superar las dificultades. Y de otra parte vamos a identificar los aspectos que los estudiantes alcanzan y esas son sus fortalezas y de esta manera orientar el trabajo hacia unos procesos más complejos de aprendizaje para generar progresión de aprendizaje y que los estudiantes logren avanzar y pues obviamente tener una evaluación, una valoración de sus aprendizajes de una manera asertiva. Es muy importante contemplar que la existencia de herramientas educativas virtuales facilitan los procesos de aprendizaje. Eh, las redes sociales pueden convertirse en una herramienta de, de educación, eh, ya que estas favorecen la interacción entre los estudiantes y sus familias, permiten fortalecer las distintas competencias que se deben desarrollar en el mundo actual y en la cual los docentes podemos tener en cuenta el uso de estos materiales para poder monitorear y evaluar a través de una modalidad no presencial. Al aprovechar estas herramientas eh, podemos motivar a los estudiantes a gestionar su propio proceso de aprendizaje, a involucrarse de una manera más directa en donde la participación de las familias es más evidente y es quizás más real y eh, nos pueden brindar entornos adaptados a la actualidad y que en efecto los estudiantes manejan con mucha facilidad hoy en día. Bueno, eh, ya para dar cierre, quiero mencionar que estas pautas pues hacen parte del ejercicio de revisión documental con el cual se ha trabajado durante esta eh, época de la estrategia Aprender en Casa, no son solamente el resultado de, de un grupo de, de profesionales que se sentaron a pensar cómo evaluar desde casa los procesos educativos, sino que quizás son el sentir de miles de maestros de nuestro país que a través de sus prácticas pedagógicas, de la investigación, de hacer creativamente uso de la tecnología, han logrado que podamos trascender eh, los muros de la escuela como institución física y se vuelva una institución social más pertinente. Eh, quiero dejar abierta la reflexión porque sé que muchos educadores han eh, establecido, han creado, han propuesto otras estrategias para hacer una evaluación más asertiva, más humana, en donde se valore realmente al estudiante como individuo social, crítico y que piensa, y no solamente como un receptor de la información que la memoriza y la aplica en determinados escenarios. Mi nombre es Javier Andrés López Zapata, muchísimas gracias y espero entonces encontrarme en otra ocasión con quienes me escuchan.